0: Dement Show, l'interview.
1: Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le groupe Causoria. Bonsoir messieurs. Salut, Salut. Bonsoir. Alors la première question déjà, comment ça va Et la deuxième, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs individuellement
2: Eh ben, euh, ça va. Je sais pas, moi, je sais pas vous les gars, mais moi ça va. Donc bah, euh, je, commence, je commence à être un, un habitué de Radio Axe. Non, maintenant
1: Tu vas ton créneau bientôt, hein, ta case d'orée. Non mais grave, grave mais je,
2: vais, bon, je vais monter une chronique. On va voir ça avec Armen. Euh <rire> Donc donc je suis Julien pour ceux qui n'auraient pas entendu. Donc voilà, je suis donc le chanteur du groupe Cosoria, euh, qui est présent intégralement ce soir. Et après, bah, je ne vais pas en dire plus parce que sinon, j'aurais plus rien à dire pour la suite. Et je passe la balle à Bertrand.
0: Ah oui. Et ben bah, donc bah moi je suis Bertrand, le bassiste du groupe. <rire> Oui. Voilà, ça fait quelques, quelques années que, euh, que je, je travaille avec Julien euh, là-dessus, et puis on a été rejoints par nos deux compères à la guitare et à la batterie. Et je les laisse évidemment se présenter.
3: Eh ben, je vais y aller. Moi, c'est Kevin. Donc peut-être. Eh ben, les... salut Kevin. Les... Ah, À la <rire> prochaine. <rire> les... peut-être les habitués de Cosorium n'auront jamais trop croisé euh, dans le passé euh, antérieur, mais euh, je suis le projet Cosorium depuis pas mal de temps. Mais je l'ai rejoint en tant que membre il y a euh, deux ans et demi, trois ans. Et euh, je fais de la guitare, donc, euh, donc voilà. Et je suis très content, moi, de découvrir le Show sous cet angle-là. Donc, euh, merci pour l'invite.
1: J'en
4: prie. Et bah, moi, c'est Pierrot, euh, percussionniste de Causoria. Et euh, depuis deux ans, c'est Kevin qui m'a fait entrer dans le groupe. Et merci, <rire> merci de, pour l'invitation.
0: Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, la genèse de Causoria, comment le groupe euh, s'écrit
2: Ouais, carrément euh, alors, il y a eu plusieurs phases dans l'histoire de Cosoria, c'est-à-dire que le groupe a été créé officiellement, c'était juin 2014, euh, c'était juste moi avec un chanteur, en fait j'étais que guitariste, donc il était ce chanteur qui était en fait à la base mon coach vocal, donc qui était Julien Basile, pour ne pas le citer, dédicace à lui, s'il écoute ça, euh, et en fait voilà, on a monté le projet, donc à la base c'était juste un truc comme ça, un truc à la con tous les deux, puis finalement ça... On a commencé à se dire oh qu'il compose sous le pied c'est quand même pas mal bon on va chercher des membres le chemin classique en fait d'un groupe on cherche des membres on trouve des membres et euh, ça fait très serial killer dit comme ça mais quand <rire> on cherche je
3: et, euh... pareil.
2: non on a donc on a trouvé des membres mais après il y a eu pas mal de changements de lineup il y a eu donc une, une, un cosoria V2 avec mon Valentin Ferry avec qui avait repris le champ lead euh, c'est là c'est là que plus de monde a commencé à nous connaître et donc on est maintenant un cosoria V3 hein, si je peux dire ainsi avec donc euh, moi qui ai repris donc le champ lead et accompagné de mes trois compères euh, que voici voilà un peu le, la chronologie euh, du, du groupe simplement résumé
5: T'as encore oublié de parler de moi dans le groupe quoi Ah merde ah oui, c'est vrai que, <rire> que... et Armen est entré en tant que membre,
2: membre fantôme en fait depuis la V2 en fait c'est un peu c'est un peu la lune de Cadoria c'est-à-dire que à la fois tout le monde s'en fout parce qu'il sert à rien mais il est là autour et il fait plaisir à regarder <rire>
3: <rire> Et puis tu dors pas bien quand il est, euh, quand il est un peu trop rond. Tu, tu... Ah
0: oui, c'est ça, voilà. Bon, on va euh, garder cette image de lune.
3: Euh,
2: <rire>
0: en fait. Oui, pense on Alors, en il servira. fait une belle lune.
2: Euh, oui, je... <rire> Donc euh, voilà, c'est un peu, euh, je pense que j'ai fait, le... bon, la chronologie est assez simple hein, finalement, Résumé brièvement. Mais euh, voilà, à peu près.
3: C'est un bon sum up. Fifi. Et euh, bah oui, c'est à moi et pareil. Hein. Donc, euh, vous évoluez tous dans plusieurs formations. Euh, c'est pas trop compliqué à gérer plusieurs projets différents à la fois
0: euh, bah, Je vais répondre là-dessus, <rire> évidemment. Parce que voilà, j'ai deux, deux projets à côté. Bah, je dirais pas que c'est compliqué en fait, parce que ce qui reste quand même le moteur, c'est la passion pour la musique à la base. Voilà Et puis, ça permet de créer des synergies aussi. Voilà, Ce qu'on apprend dans un groupe, c'est à la fois jouer en groupe et travailler la, la musique, mais c'est aussi tout le savoir-faire autour. Voilà comment on conduit un projet, comment, comment on communique dessus, comment est-ce qu'on s'organise, comment on fait avancer le, le, le groupe et pas simplement la, la musique autour. Donc je dirais que non, ça, ça permet d'améliorer son niveau et ça crée des synergies aussi entre les groupes. Il y a une vraie entraide et ça, c'est en vrai, c'est un plaisir.
2: C'est vrai que niveau oui, vrai qu il y a ça y a l'aspect réseau aussi, qui mine de rien en fait et euh, ça fait un peu incestueux entre les groupes du coup, mais c'est, ouais enfin, c'est surtout comme ça que ça se fait quoi. Moi je trouve aussi qu'il y a, bon après dans mon cas euh, les styles sont assez différents. Dans Human Vision c'est dans Azoria, ça reste dans le domaine du rock mais il euh, y en a vraiment un qui est rock rock et Azoria qui est metal. Mais euh, je trouve ça bien, ça fait, oui il y a des expériences, enfin, ces deux expériences qui sont vraiment complémentaires, c'est-à-dire que euh, avec euh, Human Vision c'était surtout le travail de mélodie avec des influences plus hardbitalen tout ça, qu'Azoria il y a un aspect plus plus brutal et plus, je vais dire le mot, peut-être, bon, on en reparlera, mais je vais pas dire, enfin, plus massif, quoi. Même dans, que ce soit même harmoniquement ou, voilà, ou en termes de, de sonorité. Donc, c'est, et même au sein des deux groupes, dans mon cas, j'ai pas les mêmes tâches en tant que, enfin, j'ai pas le même rôle en tant que musicien et j'ai pas les mêmes tâches au sein de la gestion du groupe. Donc, non, ça n'empate pas vraiment, l'un n'empate pas vraiment sur l'autre et ça te pousse juste vers le haut pour savoir, savoir mieux gérer tout ça, en fait, toi. Ouais.
3: Ouais, et peut-être d'ailleurs pour compléter, euh, moi euh, je pense que le témoignage qui peut être intéressant en tant que membre du groupe qui euh, n'a pas d'autres projets, donc moi je suis en focus causoria à l'heure actuelle, euh, je, je vois justement euh, l'apport de, des, des formations supplémentaires qu'ont Julien et Bertrand. Au moment où nous on est des fois dans des questions euh, bah, qui peuvent être soit de l'ordre logistique musical souvent euh, leur expérience extérieure avec leurs autres formations nous, nous débloque pas mal de situations et euh, et on prend c'est un peu ce, le, ce truc de prendre le meilleur de, de, de chaque euh, chaque expérience et on, on voit on voit ce qui a été bien optimisé dans un groupe peut, peut nous servir à nous et donc c'est assez précieux je trouve par exemple pierre et moi qui n'avons pas d'autres formations à côté de d'avoir de, deux personnes qui sont aussi impliqués dans d'autres projets euh, parce que bah, justement, ça, ça nous apporte un peu de recul sur certaines situations en tout cas. Ouais. Euh,
5: quelles sont euh, un peu vos influences à chacun, que ce soit pour Kozo ou même euh, personnellement
0: Vas-y, euh, Tramby. et eh bien, je vais commencer. Euh, à la base, euh, moi depuis euh, à peu près une dizaine d'années... À la base, fait,
2: tu... tu veux dire <rire>
0: Bravo! Euh, non, à, à la bah base, moi, la... je viens plutôt du, de l'univers un peu du rock, et euh, c'est par hasard si j'avais rejoint Cosoria à l'époque, en fait. Euh, voilà, il y avait des influences qui me parlaient beaucoup, et voilà, à peu près en une, une dizaine d'années, j'ai quand même pas mal évolué vers le, vers le métal, donc euh, maintenant, ça se situe un peu plus vers le, le, le métal moderne, le métal core, et un petit soupçon de, de pas mal de. <rire> Julien, je t'ai vu. <rire> un petit soupçon de, de quelques styles un petit, plus, un petit peu plus extrêmes. On va aller chercher du Death Melo, du Prog, qui n'est pas forcément très grand public, et même du, du Metal Sympho. Donc euh, voilà, un agrégat de pas mal de styles différents. Ouais.
2: Et vous, Monsieur Perdereau et moi, euh, et moi, oh, il dévoile mon nom. Attends, moi, sur les réseaux, je suis Julien Causoria. Je reste <rire> mystérieux. Hein. Euh, ah, d accord. D accord. Euh, ma première vraie influence, pour être tout à fait honnête, c'est pas très Metal. Je pense que le premier groupe qui m'a marqué, ça a été Kyo, en vrai. Donc ça reste rock en soi. Mais vraiment, le mind blown total, ça a été trio, en l'occurrence. Les harmonies de ça, moi qui ai fait de la chorale pendant
5: une quinzaine d'années. C'est tous les groupes qui finissent par Yo, quoi.
2: Oui, c'est ça. Regarde, Agar.yo aussi.
3: Yo-Yo et
2: les ça, Tata Yo-Yo, d'ailleurs, qui
3: m'a beaucoup inspiré. Non,
2: le côté harmonique qu'on retrouve pas mal chez Kodoria mine de rien. Euh, voilà le côté hein, commun hein, qui fait beaucoup de chorale et après bon sur le côté métal bon, pour faire très original mon apport d'entrée ça a été Metallica comme comme beaucoup de monde et qui a maintenant dérivé vers son un peu son son neveu qui est Gojira, hein, pareil pas pas très original mais je pousse un peu vers des styles un peu plus différents moi j'écoute beaucoup de choses hein. j'écoute euh, j'écoute des musiques africaines tout ça on les ressent pas encore dans Kodoria mais <rire> mais presque euh, non j'écoute un peu du Aken aussi qui est un groupe euh, qui est un groupe anglais de de métal progressif et voilà, comme, comme, j'aime beaucoup ce qu'a dit Bertrand, c'est un bon agrégat de tout ça. Et je passe donc là-bas, là, je ne sais pas, tiens, bah, monsieur Delcourt.
3: <rire> <a vu> <rire> ben moi, côté musical, finalement, euh, de base, je suis un peu un produit de conservatoire, donc j'ai euh, vachement tourné autour de la musique classique pendant longtemps. Et en parallèle, il euh, y a eu le métal qui s'est quand même bien immiscé aussi dans, dans ma vie. Donc les deux, les, les, les deux styles musicaux ont vraiment drivé mes goûts pendant longtemps avec ce côté un peu technique, etc. Donc euh, le métal, j'ai suivi une évolution un peu classique. Euh, j'ai découvert Metallica quand j'étais gamin et puis ensuite après j'avais besoin de plus, plus, plus. Me, et puis je me suis retrouvé à écouter <rire> très vite euh, plutôt euh, du Death, un peu de Black. Aujourd'hui, c'est encore des trucs qui m'attirent beaucoup. D'ailleurs, dans, dans Cosorium, moi, euh, côté chant, cœur, etc., je suis plutôt dans tout ce qui est grôles. Euh, c'est un truc que j'ai toujours beaucoup aimé, euh, donc de, de, vraiment les, les, les voix typiques du death metal. Euh, c'est mon, mon gros dada. J'aime beaucoup euh, aussi les, les, les styles qui ont dérivé de, de ça, le deathcore. Euh, par exemple euh, le, le death, euh, un petit peu le brutal Death etc. Et après hors du métal, euh, je suis bien branché post rock aussi euh, ambiante hein, tout ce qui est un petit peu planant euh, donc, euh, donc pour ceux qui situent pas forcément, c’est souvent des, des musiques instrumentales sans voix. Avec, euh, avec des nappes de guitare ultra réverbérées etc. Et beaucoup de choses en, en tremolo-pinking, donc avec des, des jeux de guitare où on joue, on joue une corde très rapidement, très vite. Et c'est des trucs qu'on retrouve un peu aujourd'hui dans Cosoria, donc je, je prends bien mon pied euh, là-dessus. Et, et voilà, mes, mes grosses influences, c'est ça. Ouais. Bah, et monsieur cours, Pierre alors... Bah oui, il ne reste que vous. Eh
4: bien, euh, moi, euh, le premier groupe qui m'a donné envie de jouer du tambour, <rire> <coughs> « The Police », l'album « Oaklandis d'amour ». Ils jouent
3: euh, bien du tambour, hein. ils sont plutôt bons uh, là-dedans. Stewart
4: Copeland, euh, excellent batteur. C'est vraiment le groupe, euh, c'est un CD qu'avait ma mère, je le, le faisais en boucle avec Henri Salvador. Et, euh, et en Suisse, j'étais un gros fan des « Red Hot Chili Peppers ». Et euh, ma porte d'entrée euh, pour le métal, ça a été euh, un DVD que prof de batterie m'avait filé, où dessus il y avait une démo de Mike Portnoy,
3: <rire> <rire> oui. un
4: morceau de Dream Theater, et là c'était waouh Pourtant il n'est pas est... si bon,
3: hein. je ne sais pas ce que tu voilà.
4: <rire> Donc voilà, et à partir du moment où j'ai mis le pied dans la porte du métal des enfers, euh, je n'en suis jamais vraiment sorti. Alors au début j'étais plutôt... Euh, on allait toujours vers des trucs plus rapides, avec toujours plus de double pédale, des breaks de plus en plus violents, etc. Pour les batteurs, c'est un peu ce qui attire comme ça. Et maintenant, en fait, je vais dans l'autre sens. Et depuis un, quelques temps, j'écoute surtout du doom. Voilà. <rire> Donc vraiment, c'est la batterie épurée au maximum, vraiment le coup au bon moment et qui suffit. Et j'essaye d'intégrer ça un peu dans Kozoria. Donc voilà, bientôt fait, ce sera un groupe de doom.
0: Ah <rire> bon
2: as... Il espère, il me travaille au corps. Mais euh...
1: Et justement, comment se passe la composition dans Quaisoria avec toutes ces influences
3: alors moi, je ne vais pas laisser en parler euh, Julien, parce que, euh, alors pour, pour resituer un peu tout, Julien est quand même le moteur de, de Cosoria. Je pense que, par rapport à la présentation, les, les, les gens auront peut-être compris ça. Euh, mais euh, il n'aura pas forcément le regard le plus objectif sur sa façon de procéder. Et moi, je le suis, de, je le suis depuis très longtemps dans son, son processus de compo. Euh, D'une part, parce qu'on se, se connaît depuis quelques temps, on a, on a étudié ensemble, etc. Et puis surtout, parce que dans... Dans le, notre workflow de travail, euh, moi, je l'enregistre, euh, je, je, je fais tout ce qui est production, un peu mixage, etc. Donc, je vois vachement Julien aussi dans sa façon de, de bosser. Et, euh, et souvent, euh, ce qu'on a remarqué, c'est que pour commencer à parler d'un morceau dans Cause d'abord, Julien, il a besoin de poser une ambiance. Il procède pas trop... Euh, bizarrement pas trop autour de, de la composition de riff, même si ça lui arrive des fois voilà, il pond un riff et il va essayer d'articuler autour de ça, mais plus souvent le, la, la recette qui marche bien pour lui c'est plutôt d'essayer de, de constituer une ambiance, d'ailleurs un truc assez parlant euh, quand il, euh, Julien crée ses premières démos et que euh, donc les, les premiers euh, euh, embryons de, de compo, il met souvent un mot euh, qui sera pas le titre de, du morceau mais euh, un mot qui, qui, qui drive un peu l'ambiance, qui donne une, une idée euh, ouais. à une mise un peu de, de ce qu'on va retrouver dans, dans les sonorités, dans, euh, voilà, dans, dans le mood, quoi. Et, euh, et à partir de là, euh, il essaie d'esquisser euh, un semblant de squelette, pas forcément un truc très complet avec une structure euh, qui, va, qui va être élaborée, mais plutôt euh, au moins quelques parties. Voilà, c'est vraiment ce truc-là de ne pas juste pondre un riff et dire oh, « les gars, j'ai trouvé un riff stylé et puis on essaie de faire quelque chose », c'est plutôt « je vous donne une ambiance, euh, un, un truc qui moi m'inspire ». Avec, Avec des euh... riffs, en
2: vrai, là, même si... Oui, ouais, a... évi
3: évidemment. Il a... Et
2: la guitare, mais c'est pas Il une nappe
3: de synthé, hein, bien sûr. Mais de toute façon, Julien est, est chanteur, <rire> Charisse, donc euh, c'est quand même ses outils de composition les plus forts et les, 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 les plus euh, euh, consistants. Donc, souvent, il bah, y, y a des riffs, mais voilà, on a on a souvent un, un, une sorte d'ambiance comme ça qui, qui se crée. Et à partir de là, il y a beaucoup d'aller-retour. Euh, il nous envoie des choses parce que lui, son ambiance, après, il, il a besoin de... De l'aiguiller vraiment vers une piste, et c'est souvent l'étape un peu la plus difficile, se dire, bon, bah, moi, j'aime bien cette ambiance, mais est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Donc là, nous, notre rôle, il intervient souvent à partir de là, se dire, bon, bah, là, ouais, en effet, c'est déjà, on est tous raccord, on trouve que l'ambiance est cool, euh, essaie d'explorer ça, euh, essaie de commencer à, voilà, ajouter un peu des, des riffs particuliers, euh, des, des, essayer de constituer une structure, ce genre de choses. Et souvent, une fois qu'on arrive à avoir un petit peu quelque chose, euh, euh, de, de, vrai, pour le coup bien élaboré avec un début une fin pas forcément définitif euh, on l'éprouve on répète euh, on voit aussi euh, comment nous on, on se situe euh, dans ce registre de jeu etc Pierre amène sa patte euh, forcément en termes Doom. de jeu de batterie, qui genre souvent quoi, euh, <rire> Doom mais, mais, mais même en tout cas ouais, ouais c'est ça en fait c'est ce
2: <rire> je <rire> reçois beaucoup de vocaux de Pierrot qui me dit ah tu devrais faire tout que tout ta et
3: à partir de là souvent il y a, y, a y a des trucs qui sont euh, élucidés euh, assez vite parce que bah, euh, comme on peut l'imaginer un processus de création de compos c'est hyper long il y a il y, a des, il y a des zones qui restent en nombre pendant très longtemps, on se dit « Ah, ça marche, mais pas tellement, etc. » Et donc, c'est tous ces allers-retours, ces moments où on peut éprouver en compo, où en fait, des fois, surtout aussi, Julien, il a besoin qu'on le mette en place mmh. tous ensemble, pour avoir, il utilise souvent ce mot-là en ce moment, avoir des épiphanies, quoi, se, se rendre compte à partir d'une du, petite tentative. Euh, lui, où là où il pouvait avoir un petit blocage peut-être de création, bah, ça, en fait, ça le relance dans son truc. Donc, euh, euh, c'est vraiment, euh, euh, j'ai créé un truc, un prototype, et, euh, et je, je l'envoie un peu au casse-pipe, euh, je vois ce qui, ce qui se passe, et après, ben, bah, moi, ça m'aide me, ça me, ça vraiment, enfin, en tout cas, lui, ça l'aide vraiment à, à rebondir là-dessus, et à souvent finaliser euh, les morceaux, et à décoincer tous les trucs qui pouvaient pas, pas marcher.
5: Donc, en notre fait, prototype, c'est. C'est ouais. un peu comme si Julien, il compose et vous, vous l'aidez à, à faire un arrangement autour de ses compos, en fait. Totalement. Ouais,
3: il y a, y, a, y, a y a ça un peu, c mais c'est vraiment l'idée de... En fait, ouais, c'est euh, une
5: canalisation,
2: en fait, quoi.
3: C'est vrai que j'ai un peu ça. tendance à partir...
2: Euh, et il, il faut me...
3: Les, ouais, et puis les, vraiment, je trouve qu'il y a ce truc-là d'essayer de l'aider à incarner l'ambiance qui qu m'emplace, parce que des fois... Euh, euh, moi, moi, des, des fois, il, il, il va nous dire, ah j'ai vraiment envie d'aborder cette thématique ou, euh, ou d'avoir un, un morceau qui sonne un peu comme ça. Mais, euh, mais l'étape à partir de laquelle euh, il va réussir à prendre un truc concret, c'est assez difficile. Donc, finalement, euh, même dans le processus juste d'échange, avant de, de vraiment composer un truc, il euh, y, a, y a souvent y a un moment un peu important entre nous où, euh, là, par exemple, on a des morceaux en composition euh, qui, sont, euh, qui sont de base juste partie d'une ambiance et qui ont vraiment eu du mal à, à trouver leur squelette. Et donc, euh, là, une, fois, une fois que le morceau est lancé et qu'on est vraiment dans la phase de compo, de faire des riffs, et donc là où Julien vraiment fait de la compo, on a, ça fait six mois qu'on est juste en train de parler du morceau pour essayer de, <rire> de trouver un sens à l'ambiance. On euh, est lent. Ouais, non, non, mais pas spécialement lent, mais en tout cas, il y a, il y a certains morceaux. Vu que ça, vu que c'est un processus que moi je trouve assez, euh, j'ai déjà vu euh, d'autres personnes composer, et, euh, et pour le coup, je trouve que euh, le, la façon de procéder de Julien, de partir d'une ambiance, c'est assez particulier. Des fois, c'est plus dur, des fois, c'est plus facile, mais en tout cas, ça, ça crée des interactions hyper intéressantes.
0: Alors, vous avez sorti aussi, euh, en plus des compos, pas mal de reprises qui ont été clippées. Euh, pourquoi avoir fait ce choix justement de faire des reprises Les
2: uh -huh. uh -huh. ah, reprises. <rire> des reprises. <rire> des reprises. Euh, bon, en fait, ce qui s'est passé, je ne sais pas. Bah, je sais Moi, pas je si arrivé, arrivé, tu veux en parler.
3: Ouais, ouais bah ouais complètement euh, euh, sans sans s'étaler trop dessus euh, ce qui ce qui s'est passé c'est que le comme on l'a dit le line-up du groupe la formation actuelle elle a elle a, elle est finalement assez récente si on oublie un peu le côté covid qui nous a tous fait perdre deux ans euh, et on avait besoin en fait euh, à partir de cette V3 de Cosoria de vite sortir quelque chose ensemble parce que on savait que nos, nos projets futurs, ils n'allaient pas apparaître aux yeux du grand public euh, rapidement. Et donc, euh, je pense que quand un groupe se forme et que on, voilà, on a quatre personnes qui se mettent d'accord pour faire un projet ensemble, si on n'a pas très rapidement du concret, une, une chose qui, est, qui, qui nous solidarise tous ensemble, c'est-à-dire bon bah là, on a, on a un truc tangible qu'on a fait ensemble. Maintenant, on peut, on peut continuer à avancer. Euh, bah, C'est justement difficile d'avoir un vrai ciment dans le groupe. Donc, Comme Pierre et moi, on avait rejoint le groupe récemment, on s'est dit qu'on allait faire des covers comme ça, euh, essayer de, de, de juste se, de, se, se donner un, une motivation très rapidement ensemble parce qu'on savait qu'on allait justement rentrer dans des étapes de compo très longues ensuite. Euh, qui sont pas un secret pour qui que ce soit. Un album, ça, par exemple, ça met toujours beaucoup de temps à se préparer. Et donc, si, si on se contentait, en plus du fait que le Covid nous empêche de faire des concerts pendant très longtemps, si on se contentait du fait d'attendre de sortir des choses, ça allait être compliqué pour notre expérience humaine de groupe euh, de, de, de tous se raccrocher au projet. Alors, pourtant, on a des gars déter. Hein. Tout le monde, tout le monde est. Et il sera motivé <rire> ouais. par le projet Notamment, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, Bertrand, il a deux autres projets, mais malgré tout, il est à fond dans, dans le truc, ça ne le, l'empêche pas d'être super, super actif et tout. Et, et donc, euh, malgré ça, euh, le fait de ne pas avoir de projet rapidement euh, tangible, c'était un peu un risque, donc on s'est dit, on va faire quelque chose, et euh, puis aussi, on va s'éclater aussi, c'était drôle à faire, donc. Euh, donc, et... donc... Et ce qui oui.
0: était intéressant avec ces, ces covers, c'est que ça a été aussi l'occasion de nous, nous mettre à l'épreuve et nous dire, voilà, on prend un morceau qui existe déjà, mais si on y met notre pâte et notre son à nous, qu'est-ce que ça donne Est-ce que ça plaît aux gens Est-ce que si c'est l'empreinte derrière qu'on veut mettre, quand bien même c'était un prototype et c'était pas sur une compo originale, voir un petit peu ce que ça donnait et ce que la, la, la chimie prenait. Quoi.
3: Mm. Ouais. ouais, ça nous a ouais. permis de trouver un peu la, la couleur de ce COSO V3 <rire> de, 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 en termes de son, en termes de, de riff, même si le groupe avait hein, une un grand historique euh, il avait déjà fait des choses nous ça nous a permis de donner un, un petit calibre aussi à ce qu'on allait faire par la suite
1: mais vous aimeriez non. en refaire des covers par la suite maintenant que votre groupe est plus établi et que vous allez sortir vos vrais titres ou alors vous avez un peu peur comme certains <coughs> groupes hein, euh, c'est arrivé à last tide notamment d'être devenu un peu un groupe étiqueté euh, groupe ah, de covers oui. ouais.
2: franchement euh, alors clairement c'est pas du tout dans les, dans les cartons voilà, en fait, tout simplement. je crois qu'on n'y a pas trop pensé en fait. on n'y a pas pensé parce que enfin Personnellement, je pense que les 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 gars partagent tout avec moi. Enfin, j'aime enfin je veux jouer de la musique que enfin créer mmh. même si même si pour le coup dans le cas de de de, de Old Road, c'était il y avait notre patte. Ça ça reste euh, enfin ça ça reste ça reste un exercice pour moi plus qu'un plus qu'un but en fait. Ouais.
3: Ouais, carrément. Exactement.
2: Et euh, donc non, non enfin c'est pour ça
5: que, que vous le faites quand même sur vos chaînes YouTube respectives, je pense à Julien et Kevin, ça vous arrive de sortir des cohorts de temps en temps quand vous avez envie en fait là. Oui, oui c'est ça vrai. en fait ouais.
3: L'exercice le, en soi restera toujours intéressant mais euh, c'est vrai qu'en fait ça occupe du temps euh, mm. euh, que tu as peut-être envie de dédier plus à la création quoi, complète de A à Z euh,
1: non, et... vous, vous ne faites pas partie de ces groupes qui le mettent dans le cahier des charges, il faut absolument avoir une reprise sur chaque album
3: ah non. D'ailleurs sur l'album il n'y aura pas de reprise. Hein, je vais le dire. <rire> alors, on, on en vient à votre nouveau single, Reborn. Pouvez-vous nous parler de ce nouveau uh, sans sound entre guillemets euh,
2: Alors, faut savoir que Reborn, c'est une compo qui est dans les fourneaux depuis longtemps. Comme, bah, comme je disais, enfin, comme, comme disait très bien Kevin tout à l'heure, ça peut, le processus peut s'étaler sur euh, longtemps. Le, le, mon postulat de base, pour qu'on parle d'ambiance tout à l'heure, je partais l'idée d'un personnage. Moi, je pars souvent de, un peu d'une métaphore et que je trouve un thème assez plat sur lequel je viens, je viens métaphoriser. Je peux, on ne voit pas les guillemets, mais on, je peux les faire avec la bouche. Euh, mmh. ouais, le, 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 le sujet de base, bah, si on s'intéresse si un peu aux paroles, euh, c'est un personnage qui s'apprête à commettre un truc, un massacre ou. Enfin, quelque chose de pas bien en tout cas. Il faut le dire. <rire> et oui, bah c'est voilà. Hein. Et il y a un. Donc ça fait étrangement écho avec euh, un peu. On, 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 on nous l'a fait, on nous l'a dit pas mal que c'était assez engagé tout ça. Sauf qu'à la base, euh, pour être tout à fait honnête, c'était pas en lien avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais enfin, c'est un, un schéma assez commun. Donc il y a dans le morceau cette espèce de dualité entre les couplets qui sont euh, enfin, plus fâchés, en gros, hein, pour faire un très simple, et, et, les, et les refrains euh, plus mélodiques et plus. Euh, plus, comment je pourrais dire, c'est le même mot qui me manquait tout à l'heure. Il, il y a une dimension, pardon? Onirique. Ouais, non, on, ouais, onirique serait plus calme que ça, je dirais plus. Il euh, plus moins,
3: euh, prophétique un peu.
2: Ouais, c'est ça, il y a une dimension un peu, genre le personnage, il peut être, enfin, il se prend, il se prend un peu pour le Christ, quoi. Genre, ils se sont habités d'une mission, et puis, genre, mm. c'est, euh, ça y est, c'est parti, quoi. Mais il y a vraiment ce truc-là, là. donc, et c'est pour ça, c'était pour nous, c'était une bonne entrée dans le, dans, le, dans le domaine de Codoria, parce que. Il y a, y, a, y a des grosses chorales, il y a, des, y a des, des synthés qui font leur apparition dans Kozoria, c'est une première. Des synthés en, en arrangement hein, qui viennent grossir le truc. Mm. Mais euh, ouais, globalement, il euh, y, a, y a un éloignement par rapport à ce qui, ce qui se faisait avant dans Kozoria. Ça
4: s'éloigne du, du trash euh, du premier album. Oui. c'était vraiment très, très, très trash, inspiré euh, beaucoup Metallica. Et là, on a un son aussi, je trouve, plus personnel, plus, ouais, je dirais plus personnel et aussi plus lourd, accessoirement.
3: Bah ouais, c'est ça complètement. Les trucs qui potentiellement ont toujours fait kiffer Julien quand il parlait de ses inspirations, les harmonies de voix, etc. Là, là, c'est poussé à son paroxysme dans le genre de, de morceaux avec notamment, ouais, les chorales sur les refrains, etc. Donc là, c'est, c'est vraiment ça, euh, l'espèce d'épisode pilote de, de ce qu'on pourra sortir par la suite, quoi. <rire>
1: Et tu parlais des paroles, Julien. Est-ce que tu as besoin de créer un personnage pour faire les paroles Ou au contraire, c'est des choses très personnelles qu'on va retrouver sur cet album
2: bah, alors, Dans ce cas-là, a priori, je ne m'apprête pas à faire un massacre demain. Sinon, tu nous préviens hein, qu'on ne soit pas là. Oui, oui, non mais grave. Non, mais je serai là entre 15h et 18h. Hein, c'est une fait comme, comme la poste. Non, non. Euh, euh, ce, en vrai, au niveau des paroles, ce morceau, c'est peut-être le, le moins personnel. Là où vraiment, c'est... Bah, en fait. Ce qui m'intéresse plus, c'est les, c'est un peu les, un peu la, la, la psyché humaine sous toutes ses formes. Enfin, les différents, euh, les différentes configurations mentales qui peuvent su survenir, quoi. Alors, bien sûr, il y a, a d'autres morceaux où clairement c'était des mindsets que moi, enfin des, des états d'esprit que moi j'ai pu avoir, que j'ai ensuite euh, converti, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une bonne couche de métaphore Je vais pas marqué euh, « J'ai été triste, ça ne va pas. Euh, je mange du pain et je deviens gras, tu vois. Genre, je vais pas il y a, y a, faut mettre un peu de, un peu de un peu de magie tu vois, de, de, dedans un peu, de métal. Mais, un peu un peu de métal voilà un peu de un peu de' de, de littéraire on va dire mais euh, ouais ouais non j'ai pas j'ai pas spécialement besoin de créer un personnage par contre j'ai besoin de, de comprendre avant même d'écrire les paroles moi je commence toujours par un par un bah, comme disait kevin tout à l'heure trouver une ambiance et euh, de cette ambiance je me dis ok maintenant que je sais euh, comment je veux le dire faut que je trouve ce que je veux dire enfin ou l'inverse mais vous m'avez compris quoi. Hmm. J'ai voilà, un, avoir... un
3: point de fuite, mais il faut trouver un peu comment se, se faufiler jusqu'à ce, ce point de fuite. C'est ça,
2: il faut trouver ouais. l'angle d'attaque par rapport à ce problème. Voilà, si euh, si ça parle, je sais pas, d'une rupture, il euh, faut trouver comment aborder la rupture euh, en, via un autre prisme que juste... Oui, C'est cool. euh, triste.
5: Ouais, voilà. <rire> oui. <rire> Et, tu, et tu, tu le disais tout à l'heure Reborn c'est un morceau que vous avez depuis longtemps et c'est un morceau que vous pour ceux qui vous connaissent vous jouiez déjà avec euh, Valentin. Est-ce ouais. que ça a pas été comment vous avez pu faire euh, la transition euh, de passer de deux chanteurs à toi toi tout seul en lead euh, sur ce genre de morceaux, c'est pas trop compliqué
2: Il y a eu des problématiques euh... Non, en vrai non, non, non. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, comme tu disais Armène même quand on jouait avec euh, quand il y avait encore Valentin, euh, en fait c'était c'était dans la on était déjà en fait en transition parce que j'avais des parties vraiment entière lead dans tous les couplets, je les chantais entièrement en lead et Valentin faisait la lead donc sur les refrains et moi je je, je le baquais, enfin je faisais les chœurs. Et en fait euh, bah, du jour où, euh, où on est passé dans Kodori, il y avait trois en fait. Vu que c'était vu que j'avais en fait la la ligne du refrain, je l'avais composée à la voix, je l'avais composée pour Valentin. En fait, j'ai juste réadapté ré euh, pour ma voix à ce que, ce que j'avais écrit. En fait, donc il n'y a pas eu spécialement. de... Euh... C'est pas le morceau qui a demandé la plus grande adaptation, en tout cas. Enfin, même si c'est un des seuls qui, dans ce cas-là, ça n'a pas trop été un, un souci. Il y a été le souci, ça a été juste de ah, il faut respirer. Par contre, quand on qu'il est complet, le refrain, il reprend, <rire> faut respirer. Ça, ça a été un peu la seule problématique, mais globalement, ça n'a ouais.
5: pas causé trop de soucis. Est-ce que vous avez un petit mot à dire sur le clip Pour le coup, on n'en a pas parlé.
3: Euh, bah, oui complètement. Euh, alors ce clip là, euh, il est un petit peu comme, euh, bah comme euh, comme on le disait pour le le son euh, donc le, la, la musique en soi, un peu une mise en bouche quoi, un peu un, un truc pilote de de ce qu'on peut nous préparer euh, pour la suite avec ce projet Cosoria. Euh, c'est un c'est un clip qu'on a essayé de d'articuler euh, autour d'un lieu un peu abandonné, même si c'est très cliché dans le, dans le métal. On voulait euh, ce côté un peu, euh, un peu cru euh, du, du lieu où, euh, où euh, euh, on sent qu'on qu eu, euh, qu est dans des vestiges de quelque chose d'un peu lourd, notamment, euh, bah, que, comme certains l'auront pu reconnaître, c'est le sanatorium d'un cours, donc euh, c'est un lieu qui est un peu chargé aussi. On connaît ce euh... couloir. <rire> <rire> voilà et finalement de, de base on s'est dit c'est vrai qu'il est connu cet endroit mais on aimait bien le. on, on sent une certaine charge c'est pas un lieu non plus enfin euh, je vais Alors, dire un truc la charge
2: que tu sens Kevin c'est sûrement l'amiante qui est présente <rire> ah, ah oui c'est <rire> ça,
3: <rire> ben
0: là, ouais, histoire, en ça. histoire en vrai hein, et même à se balader dans les couloirs entre différentes pièces où on sent qu'il s'est passé des choses ouais, c'est pas anodin on imagine très facilement c'est assez Donc, cinématographique ouais, en
3: complètement fait. et ça matchait bien avec l'ambiance du morceau avec ce que Julien vient de décrire euh, dans l'idée après nous on voulait euh, il y a un truc un peu phare dans le, dans le clip. Il y, a, il y a ce truc avec, euh, avec le revêtement, euh, entre guillemets, sur le, sur le visage. Euh, tu parles du je... soin
5: de la peau à l'argile, c'est ça et,
3: et... Ouais, euh... Voilà, pour, pour, pour tout spoiler dans, en, en termes de making-of, on, on a mis une couche d'argile, en gros, sur, sur la gueule de Julien. Quoi. Et, et il euh, y avait cette idée un peu effeuillage. Quoi, de, de, de... Alors
2: attends, change de mot direct, parce que je ne suis pas dit moi. <rire> C'était une, une
3: deuxième
5: ce coup,
4: euh, une renaissance... Euh, comme une
3: coquille d'œuf. Ouais, exactement, comme, comme l'indique un ouais. peu le titre. Quoi. Donc, cette personne, euh, ce personnage-là, euh, qui pourrait être l'élément le, le, principal de, du morceau, qui est un peu euh, torturé entre euh, deux dualités, euh, enfin entre, au sein d'une dualité, et il euh, et y a ce côté, euh, bah, suite à tous ces questionnements qu'on peut avoir, euh, qu'est-ce qui, qu qui naît de tout ça Et donc, il y avait le côté un peu sympa avec l'argile de qui se qui s'émiette qui laisse place à quelque chose de nouveau euh, et, et donc on voulait vachement accès euh, on avait on avait pas mal d'influences de clips qui nous plaisaient bien qui étaient axés un peu sur sur un, un effet visuel et on aimait beaucoup euh, beaucoup celui-là donc on a on a on a mis ça en place et puis euh, et puis voilà
2: j'en ai bouffé de l'argile avant le clip hein, euh, parce qu'il fallait bien faire des essais vous ouais. imaginez bien. j'ai ru ruiné euh, on a des ruiné photos ma... de assez de bain,
3: dérangeantes hein. euh, ouais. <rire> on a des photos très dérangeantes et oui, mais oui. c'était un, tour un tournage sympa parce que on, on a été dans des conditions un peu particulières euh, de, pour rien que tourner dans ce lieu là qui c'est pas, pas non plus l'urbex grand niveau mais c'est un peu le côté euh, lieu euh, qui est pas prévu pour euh, non plus tourner un clip donc on n'avait pas, pas d'électricité. Le
1: Mais
0: lieu n'est pas aux normes.
3: <rire> oui on non a... non. Est est on a dû se faire un petit peu discret donc euh, pour, les, pour les petites anecdotes, on a dû un peu camoufler la, le son de la batterie de, ah, de, même... de Pierre. Ah,
4: complètement. Bah, complètement même. Ah, ouais. en fait, euh, C'est pas évident du tout sur une batterie qui fait euh, des pots de casserole
2: Parce que si, <rire> si vous regardez bien dans le clip, en vrai, ça se voit pas tant que ça il y, y a des straps autour des cymbales et il y a des, euh, des, des mateurs enfin, des,
3: oui, ça ressemble à euh, des, des brambos, mateurs ouais, les mecs des... dans les arbres euh, <rire>
2: euh, du
3: coup, voilà, il fallait, il fallait <rire> tout donner quand, même si quand vous regardez bien même la batterie était ouais. assez triste ouais, c'est ouais. souvent le cas milieu hein, sur les clips pour les batteurs euh... les
1: s'amusent très ouais, rarement quand même sur un clip
0: on a parlé un petit peu de vos futurs projets on a parlé de l'album est-ce qu'il y a d'autres clips aussi qui sont à prévoir dans les prochains mois ou prochaines semaines alors là, bah, ça fait un petit moment que, euh, que Cosoria dans cette V3 existe. Donc forcément, si à partir de maintenant, on commence à sortir des choses, c'est qu'on en a sous le pied. On ne va pas spoiler beaucoup de choses, mais on ne vient pas par hasard. Il y a des choses a qui arrivent après. Qui arrive. Voilà, si j'étais vous, je resterais derrière un ordi ou derrière un téléphone vers le 1er mai. Ouais,
2: voilà, pour la du travail. <rire> voilà.
0: quoi. Exactement. Mais, mais sinon, ils peuvent déjà venir demain. Exactement. Ils peuvent
2: complètement déjà exact. venir demain, oui, c'est vrai. Cosoria, d'ailleurs, demain soir. Demain soir, c'est quoi La péniche antipode à la Villette. Et
4: voilà, c'est Cosoria et Guienne à la péniche antipode. Ramène ta cousine.
3: <rire> Justement. Bah Ou ouais, ramène tes deux cousines, en a, si t'en as deux, euh, voilà, il faut du monde. Fifi, tu veux en... en
1: parler de la scène avec les Cosoria. Ah, alors, ah. Fifi, on ne t'entend pas. Ton, ton micro est coupé. Ton ah. micro Fifi. Ah,
3: Fifi, Fifi, Fifi veut pas parler. Des ah non, non je Je l'ai un peu et donc j'ai coupé le micro pour pas déranger. <rire> Donc voilà. Euh, oui, effectivement, vous remontez sur scène euh, et donc il y a d'autres lives qui sont euh, prévus pour les mois à venir. Là, vous avez quelques autres infos à nous donner là-dessus.
2: Bah, à part demain, il y aura. Oui, on a déjà des shows qui, qui se signent pour, pour septembre. Mais euh, ouais, trois ans sans scène, c'était euh... ouais trois ans en vrai. Parce que là, on a notre dernière scène, donc c'était au Quartier général. C'était. Ça fait quoi, les gars Ça fait un mois, un mois, un truc comme ça. Un petit
3: mois, ouais, trois, trois semaines. Ouais.
2: Euh, c'était pour une occasion de tester, enfin même de jouer ensemble devant des gens, enfin juste sur scène en configuration scénique, parce que euh, voilà, même en répète ou même en résidence en fait, c'est jamais la même chose. Et surtout pour euh, Pierre, euh, Pierre qui s'est donc fait dépuceler euh, du concert, parce que c'était eh son, ouais. son premier concert, concert ever, ever, toute,
0: euh, eh toute ouais. formation comprise. Mais quel concert
2: Donc euh, non, non, euh, clairement ça nous a fait beaucoup de bien et même sur un plan euh, euh, strictement personnel, c'était. Ça commençait à devenir urgent. Euh, c'est euh, bien mignon euh, de composer, d'être chez soi, machin. Mais euh, si je voulais faire de la musique dans ma chambre euh, toute ma vie, euh, j'aurais fait du métal. Votre... <rire> <rire>
0: non,
3: mais c'est vrai que ça a ramené un, un truc euh, qu'on avait presque tous oublié un peu. En fait, on, on finit tous par être presque à, prêt à accepter euh, que pendant deux ans, on, on a pu. Euh, on n'a pas participé à des concerts en tant que public, mais pas non plus en tant que musicien, et, euh, et en fait, il y a un moment, on s'est tous dit, mais, mais c'est vrai qu'on fait ça au, au final pour avoir l'énergie, euh, être là, en live, euh, tous en symbiose autour d'un style de musique qui nous plaît, et c'est vrai que quand on, on, est un, on a commencé tous à sortir un peu du Covid, nous, on s'est rappelé qu'on avait besoin de ça, et là, le besoin il est devenu super urgent, euh, donc forcément, ouais, on, on a envie de jouer, quoi. là, là, là c'est devenu une priorité
1: c'est marrant ce que tu dis, vous avez retrouvé vite les réflexes ou alors au début il y a un petit côté presque sauvage avec le public euh, où on a peur d'aller vers eux ou on revient vite dans la machine
2: euh, Alors, alors j'avais un, un peu d'appréhension euh, de me dire euh, ok, euh, bon, ouais, on va pas se mentir, je suis pas vieux donc j'avais pas de doute sur l'aspect physique spécialement, <rire> mais, euh, mais même, même des mineurs, ouais. hein, juste de, de solliciter, enfin d'être sollicité comme ça sur, sur un set donc, de 40 minutes. Euh, encore une fois, quand on le fait en répète, euh, voilà, mais effectivement, il y a eu une petite appréhension de se dire euh, « Ok, j'étais content de mes prestations il euh, y a deux ans, euh, il faut faire, enfin là, après deux ans, il faut faire beaucoup mieux, enfin, au, au moins pareil, mais clairement, il faut faire beaucoup mieux, parce qu'il y a eu beaucoup de travail, et même les compositions ont évolué, tout ça, mais les réflexes, euh, les réflexes, on va dire, la, la gestuelle, l'interaction avec le public, non, ça, ça revient tout de suite, enfin, c'est comme le vélo, ah. quoi. » En fait, tant qu'on ne monte pas dessus, on se dit « Ah, mais sur les roulettes, peut-être que je vais tomber. » Mais en fait, euh, dès l'instant que tu mets sur le vélo, euh, tu te descends la pente.
3: Hmm. Non, et, puis, ça, ouais, et puis, ça anime tellement aussi. de, 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 de vra Vraiment, euh, moi, moi, ça m'a beaucoup marqué. On est tellement resté dans notre terrier euh, pendant longtemps parce qu'on n'avait pas moyen de jouer que là, de voir des gens qui nous, qui nous disent qu'ils ont aimé le concert ou même juste leur présence, en fait, c'était euh, vraiment un vent de soulagement, euh, je, je trouve. Et euh, même si ce n'était pas... Euh, le, le concert dans la meilleure salle du monde etc c'était quand même une expérience je trouve assez euh, assez magique et, euh, ouais. et, et non il n'y avait pas il n'y avait pas il a même pas eu en fait de peur de ne pas avoir les réflexes de pas pas pouvoir euh, interagir bien avec son public parce qu'on était tellement tous excités à l'idée de le faire qu'on <rire> on, on, on était juste dedans quoi c'était en fait une avait...
0: à la place de pierre comme mais euh... on avait besoin de ce concert en fait aussi pour se prouver à nous-mêmes que cette formule marchait en fait ce causoria V3 ouais. on n'a jamais joué sur scène ensemble et on n'avait pas de doute parce qu'il y a eu énormément de travail en fait en coulisses mm. pendant tous ces mois ces années et en fait on avait besoin de quelque chose pour acter le fait que ah, c'est validation bon. et cette formule ouais. marche ouais, exactement. et c'est le cas et là on est bouillant pour la suite quoi. Mais mm. c'est vrai
1: ce que tu dis c'est très vrai, C'est souvent la validation se fait sur scène le jour où il y a tout le ah line up bah ouais. ensemble ouais. et tu vois s'il y a la ou pas qui marche ça peut ça marcher exactement. en répète, ça peut marcher sur un enregistrement mais c'est sur scène face au public là où on voit ouais. si c'est magique ouais. ou pas
3: bah, euh, Julien et Bertrand qui avaient déjà joué ensemble, à la limite ils, ils savaient en effet de, 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 ce qu'ils sont capables de produire sur scène mais aussi euh, voilà, comment, comment, euh, comment ils abordent le truc mais euh, y, y, par exemple il n'y avait pas de certitude euh, de, concernant euh, même moi, même si je connais Julien depuis longtemps ou Pierre euh, qui, avait, qui vivait son premier concert, concert. il aurait pu complètement se décomposer le garçon, il ne l'a pas fait <rire> du non. tout mais, mais et c'était non, et non mais c'était hé hé
2: ah. Mais j'ai enfin, pas ça, Pierre, ouais. Si as eu, enfin, t'avais, avais toi, avais des appréhensions euh, avant le concert ou ouais, même, même, un... euh... même pendant je sais
4: pas si. Non, 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 non. Mais euh, je, on, a, on avait travaillé le truc. Euh,
3: ouais, t'étais euh, serein.
4: Je savais être en confiance. Euh, tout ce que j'ai à faire, c'est taper sur des tambours. <rire>
2: <rire>
3: Cet homme si réducteur à Je ne suis qu'un singe savant, quoi. <rire> Sinon, euh,
5: vous avez signé avec une célèbre agence de promotion, Replica. Qu'est-ce que ça va changer
0: pour vous d'avoir euh, ça En fait, ça, ça nous a semblé être une suite logique. en fait, Parce qu'on voit ça pas simplement comme l'aventure d'un groupe, on voit ça comme euh, un projet. Et un projet, on ne peut pas juste rester à quatre à faire notre musique, parce qu'en fait, c'est un milieu professionnel, tout simplement. Donc, quand on veut travailler là-dedans, eh ben, on s'entoure d'un écosystème de professionnels. Voilà, pour, pour rentrer là-dedans et faire grandir le projet, le groupe. Et en fait, ça nous a semblé logique. Donc, bah, tout simplement, on les, on les a contactés en disant, voilà, on vient de sortir un single, juste après la sortie de Reborn. Et on s'est dit, voilà, nous, on est capable de mettre ça sur la table et on en a sous le pied. Et, euh, et en fait, ils ont adoré. Ils, on a eu vraiment un très, très bon retour sur, sur ce single-là. Ils se sont dit, bah, ok, nous, ça nous plaît aussi, on va travailler ensemble. Donc, euh, bah, nous, évidemment, ça nous... J'ai tout vu, Julien. <rire> nous, en tout cas, ça nous, ça nous encourage vraiment à, à avancer et on se dit, voilà, on est accompagné par des professionnels et on va, on va avancer. On, on fait grandir le projet comme ça.
3: Oh oui. Bien Complètement, et puis c'est bien aussi d'avoir des, des interacteurs du milieu, parce que le, le, la, la validation, entre guillemets, du public, c'est vraiment super gratifiant, le fait qu'il y ait des gens qui a, adhèrent au projet, qui aiment euh, la musique, super cool, mais aussi de se dire qu'il y a des gens qui euh, font partie de l'industrie, entre guillemets, qui peuvent euh, avoir envie de, de, de nous débloquer, ou en tout cas de nous, nous faire avancer, si ce n'est que d'une case, sur, sur, sur le, le plateau euh, de, de, de Monopoly. <rire> c'est cool. super cool parce que ça a ses gages de motivation. Quoi. Donc, euh, donc y a, y a, Nous, ça va changer pas mal de choses euh, aussi dans, no, dans nos têtes de, sur, sur, euh, sur la crédibilité qu'on se donne à nous-mêmes aussi. Donc, c'est assez chouette. Ça nous
0: apporte aussi un peu un, un entraînement, une motivation parce qu'on sait qu'on n'est plus tout seul. En fait, il y a une machine hmm. qui est en marche, ça, fait, ça crée aussi des engagements et on sait que derrière, il va falloir s'y tenir Ouais. Ça entretient la mécanique. À la fois, c'est euh, ouais, la carotte et le bâton. Et c'est mmh. génial. Nous, ça nous donne envie de, de rendre le truc sérieux, crédible, dans un milieu mmh. de professionnel. Donc, euh, on a tout à y gagner.
1: Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
0: eh ben,
2: euh... eh ben, ouais, bah facile. Moi, je, moi, je veux qu'on nous souhaite de venir au Demon Show en physique pour parler de l'album qui sera sorti.
5: Ah, bah avec plaisir.
2: Eh, eh, D'ici là, je pense que ça devrait être... Est-ce que tu faire, viens voilà.
5: d'annoncer que vous sortez un album, là Oh oh Je oh, oh, n'ai
2: oh, 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 oh. pas dit de date. Surtout qu'il y aura <rire> des très belles choses
1: aussi pour le Demen Show en ce qui concerne le physique et les prestations live. Je dis ça, je dis rien.
2: Oui voilà. Oh,
1: oui, on... oh, Il voilà, oh. y a de l'exclus ah, voilà. là qui sort de partout. On va rester à l'écoute le 1er mai, mais... c'est ça Non, encore pire, encore pire que ce que, tu... ce que tu savais. Ah ouais Encore plus gros.
3: Wow, tu veux me gros. dire que ouais. derrière ces beaux pixels, on va rencontrer l'homme qui se cache Waouh wow. <rire> <rire> ouais, Moi, j'ai hâte Personnellement, hein. Je fonce. Moi, j'ai une autre exclu aussi, tant
5: qu'on est dans les exclus. Euh, le concert de demain va être incroyable. Faut, donc, il faut venir euh, voir Cosoria. Allez-y, c'est le moment de faire Antipode.
1: la promo. Où ça se trouve L'adresse, l'heure, tout, 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 tout.
3: La totale.
2: Trois infos. Si Trois infos. Je ne voudrez pas. Péniche Antipode. Demain.
3: 20 la levure maltée ne va la pas avec la maltais.
2: salade.
3: <rire> ah, si, <rire> ça va super ah, non, bien avec non, la salade. Pas... <rire> euh,
2: voilà, euh, avril, des, le les préventes pas sont ouais. ouvertes jusqu'à ce soir. D'accord. Il y a des préventes en ligne, euh, via une billetterie euh, en ligne. À quel, avec des... à quel tarif À quel tarif à quel... Au tarif six de 6 euros. 6 que... que... balles, mec. 6 balles, rien du tout. Franchement, ta place, ça va. On joue avec donc Guéon, qui est un groupe un peu... C'est du. C'est un peu du trash, mais c'est un peu du trash déviant, tu vois. C'est un, un ouais. peu du trash, euh, ah, du trash heavy, un peu, un, un peu
3: heavy, ouais, carrément. Oui. Un peu
2: horlicoso tu vois, dans les, un peu dans la vague. Il y a, y a des, y a les, y Un y a peu des groove metal aussi, ah, gros. très ouais, gros. ouais. Ouais. grosse
3: influence Pantera. Exactement.
2: Ouais. Donc, Là, non, non, ils, sont, de... ils sont, un, sont un peu plus jeunes et ils sont super bons. Donc, on est bien content de partager ça avec eux donc euh, voilà il faut venir
3: la péniche antipode c'est un lieu plutôt euh, insolite c'est assez cool <rire> franchement c'est vraiment bien de, de découvrir ça se trouve à Jaurès et... à Paris exactement et, euh, et nous on espère euh, on espère avoir encore euh, une dose d'adrénaline encore plus forte qg qu euh, qui était notre concert de retour donc, euh, donc euh, venez, venez nous faire plaisir
1: <rire> et bah super un dernier mot pour les auditeurs du Demen Show
3: ah il bah, y a toujours euh, un petit dernier mot
1: bah, un mot je autre...
3: Ah
2: ouais. ça c'est parfait ah, il, a, il, a, alors, je, il y en a Deux je sais heures pas de lequel travail. de vous a préparé cette vanne c'est très très drôle
3: ouais. Voilà. alors faut dire que de base ça devait être dans l'arrangement de Reborn et puis on s'est dit les trompettes c'est pas <rire> très
2: ah, qui tu peux nous la renvoyer un petit coup pour, pour, Allez, à, avant je, de se mettre le morceau je
3: pense que ça va bien je être. régale tout le monde à une petite, euh, voilà, petite mise en bouche Il ah,
2: faut savoir qu'il existe une version à la flûte aussi. Mais elle ah ça c'est pour
3: une autre émission. Ah, c'est pour ouais, la bon, prochaine ça
2: émission. Ah, ouais, ça sera pour l'album. La, pour euh, c'est un reggae. On va faire
3: ça,
5: le manque, mais ça a des limites. <rire> Il y a des
2: limites.
5: Est-ce que vous pourrez sortir un EP juste avec les différentes versions de Reborn ah, C'est <rire> un EP. Hein. Ah on a <rire> une
2: version album, reggae qui peut vrai, un Double, Un double. On a sorti le Radio Edit, bah, on sortira le, le Flutio Edit. On va couper, on va passer à autre chose <rire> Oui voilà, je vais
1: vous remercier les gars parce qu'on va écouter de la musique maintenant, on va écouter Reborn justement, oh non je voulais tous vous remercier et eh, si, si, mais vous vous allez être obligé de revenir voilà, pas le choix, il faudra revenir pour l'album Ah oui, merci. merci, bienvenue Avec plaisir Et euh, on va maintenant écouter Reborn, vous rappeler comment vous joindre peut-être sur les réseaux sociaux si on a envie de vous suivre, euh, comment ça se passe
2: C'est très simple, tu tapes Kozoria il n'y a rien au monde qui s'appelle k o z K-O-Z-O-R-I-A tu trouves tout, même le, les, les sexes. Non, mais enfin, tu trouves tout. <rire> tu trouves <rire> toutes nos lives.
3: Instagram, Facebook, ouais. YouTube, euh, Spotify, tout ce que SoundCloud,
2: Deezer, SoundCloud. Ah, bon, Amazon ben Music.
3: Et bientôt sur TikTok. Euh, J'allais dire, il
1: ne manque <rire> que TikTok. <quoi. rire> Bah merci beaucoup messieurs, on va suivre bah toute votre actus et puis on n'hésitera pas beaucoup. à relayer tout ce que vous faites de toute façon d'ici là, d'ici la fin de la saison. Merci, yes. on vous souhaite le meilleur merci et beaucoup. maintenant on s'écoute Reborn, c'est Cozoria. Merci et à très vite.
2: Go. allez